0: como é o nome da conferência? Quando mandaram para mim o convite, eu fiquei tentando entender o que era Joyce, porque, irmão, eu já sou ruim no português, imagina no inglês, não é verdade? Aí, falaram para mim, escolha, eu falei, ah, verdade, então, a conferência sobre escolha, Joyce, as três melhores escolhas da minha vida, foi escolher Jesus, na verdade não é a gente que escolhe, é Ele que nos escolhe, a segunda foi casar com a minha esposa que está me assistindo, te amo amor, e a terceira foi ter o meu filho, o Gabriel, foi as melhores escolhas da minha vida, e hoje eu quero falar com você sobre escolhas que alteram destinos… Quem aqui, quem aqui já é cristão há um tempo? Já levanta a mão. Não precisa dizer quanto tempo, tá Marco? Nós somos já dinossauros já, né pastor? Quando nós estamos com Cristo, Toda a escolha que nós fazemos nas nossas vidas, Não diz respeito somente a nós, Mas diz respeito a outras pessoas, quando Jesus te puxou, quando Jesus te chamou, quando Jesus te separou, Ele depositou algo em você, e a partir do momento que Ele depositou esse algo em você, as suas escolhas, têm um efeito maior, do que aqueles que ainda não estão com Cristo, porque Ele tem um chamado na sua vida, amém? Então, a nossa vida é feita de escolhas, de decisões, né pastor? Você hoje quando acordou para vir aqui, você teve que fazer uma escolha, a roupa que você viria, foi ou não foi? Ou escolheu ontem, não sei, você chegou em casa ontem, que nem os pastores, cansados, quebrados, e tiveram que fazer uma escolha, porque ainda não tinha dado, já tinha dado meia noite, né? então tinha que tomar banho, era sábado, então você teve que fazer uma escolha para tomar um banho. Sabe quando você chega tão cansado, mas tão cansado, que do jeito que você está, você dorme? Então a nossa vida é feita de escolha, quem está fazendo faculdade? Você não, tá, você não teve que fazer uma escolha de qual faculdade, o que você vai ter que cursar, e quantos no final, no meio da, do curso, põe a mão na cabeça e fala assim, que bonérgico que eu sou, não era isso que eu queria fazer, já aconteceu ou não? Muita gente muitas vezes conclui uma faculdade e vê que fez a escolha errada Não é verdade? Aí já era né? Pagou, investiu Ou entra na área que fez e acaba se arrependendo Pois não era aquilo que queria Nós somos muitos bons em fazer escolha Somos ou não são? Não que a nossa escolha seja tão boa assim Eu estou dizendo somos bons em fazer escolha É ou não é? mas nós somos ruins em colher consequências, das nossas escolhas, então eu peguei aqui, eu não vou pregar muito tempo, eu peguei aqui alguns personagens, para nós entendermos, o que o poder da escolha tem nas nossas vidas, Moisés, ele, quando estava lá, e a sarça falou com ele, e Deus falou através da sarça com Moisés, Deus fez um pedido para Moisés, foi ou não foi? Volta para o Egito, liberta o meu povo, então Moisés ele escolheu, ele fez uma escolha, porque ele já estava de boa, estava casado, o seu sogro tinha muitas posses, estava levando ali os, os bichinhos para... Para pastar, a vida dele estava de boa Ele estava sossegado Quem queria matar ele já estava morto Já não estava mais vivo Mas naquele momento ele teve que fazer uma escolha E muitas vezes a escolha Que Cristo propõe para mim e para você É uma escolha de sair de uma vida de conforto De sair de uma vida de estagnação Para passar por uma vida de luta De dificuldade Passar por uma vida de de muita luta, de muita dificuldade, porque engana-se quem diz que vida cristã é uma vida light, não é? E Moisés sabia que a escolha que ele tinha que fazer, qual era a escolha que ele tinha que fazer? Ele não escolheu ir voltar para o Egito, ele escolheu obedecer a uma palavra de Deus todo mundo acha que Moisés escolheu ir para o Egito, mentira, ele nem queria ir mais, ele nem queria voltar, tanto que ele gesticula, ele fala com Deus, eu não sei falar, Deus fala, eu estou mandando aí o teu, teu irmão, aí que vai te ajudar, Ele vai te encontrar, ele vai falar, vai falar por você, mas quando ele vê que é Deus o grande eu sou, ele fala, eu sou o que sou… Deus fala, Moisés, eu sou o que sou Traduzindo isso, ele está dizendo o seguinte Moisés, eu crio o tempo Fora do tempo, para controlar o tempo Você sabe quando Deus se declara Eu sou o que sou Ele está dizendo o seguinte Olha, eu sou o que sou Eu não estou preso no tempo cronos de vocês Eu estou no meu tempo Cairose, o tempo cairose de Deus Não pode ser prendido Dentro de um tempo cronos O tempo de Deus é diferente do nosso ele controla o tempo da sua vida, da sua existência Ele controla tudo nas nossas vidas Imagine que Deus poderoso Que Deus tremendo que nós servimos E Moisés, ele então decide obedecer Escolheu obedecer E quem Moisés, como que Moisés ficou conhecido? E ele é conhecido até hoje Ficou cravado no livro da, da, da Palavra de Deus Ele ficou cravado na história Nós falamos de Moisés Outras religiões falam de Moisés Você sabia disso? Admiram Moisés Moisés foi o maior Legislador da história Você sabia disso? Quem estuda direito? Hein? Quem gosta de direito? Quem gosta de direito? Ninguém estuda direito aqui? Quem estuda direito sabe a pecada Que é você Vê todas aquelas leis e legislações Sabendo a ponta da língua muitas vezes E Moisés foi o maior legislador Foi o que mais criou leis E a nossa lei que nós temos hoje é baseada nisso Então Moisés fica conhecido na história como o libertador Ele fica conhecido na história como aquele que dava conselhos a Deus Imagine eu vou matar esse povo Aí Moisés chegou, olha Deus, seguinte Moisés acha que ele deveria ser vendedor né? Igual eu Chegou para Deus e falou assim, ó Deus, o seguinte, pensa Pensa comigo Deus O Senhor mata todo esse povo No deserto O que, que os povos vão dizer do Senhor? Que o Senhor libertou o povo para matar Então Deus Não toma aquela decisão um outro personagem que eu admiro muito, é José, quem sabe qual foi a maior escolha de José? quem sabe? se você, se você falar para mim, se você dizer qual foi a maior escolha de José, você vai ganhar uma passada de álcool em gel na sua mão, aí você diz, a maior escolha de José, foi não ter se corrompido? a maior escolha de José, de José foi permanecer em cima dos sonhos que Deus tinha dado para ele, não, a maior escolha de José, sabe qual foi? Foi perdoar os seus irmãos, a palavra de Deus diz que os irmãos de José subiram ao Egito, num tempo de escassez, porque era só lá que tinha o alimento, era só lá que tinha os grãos para se alimentar, ele sobe o Egito, quando ele chega lá, os irmãos dele chegam lá, eles olham José, mas não reconhecem José, porque ele já está adulto, ele está totalmente diferente Mas José olha para eles E reconhece os seus irmãos José está ali Sentado, governando Então ele sai da presença dos seus irmãos Ele vai para um, um quarto Para algo separado E ali ele a raiva A raiva toma conta do coração dele Porque quem sabe o que os irmãos José Fizeram com José O povo pilantra né Jogaram José na cisterna, não feliz, venderam José e mentiram para o pai de José, que José tinha morrido. O que, que você faria? Você, como ser humano. Então José vai para aquele lugar separado, e a raiva, o desespero, quando ele viu aquilo, tomou conta dele. E aí toda a história que a gente conhece, do copo de, do copo de ouro que ele colocou no meio para poder prender os irmãos... E manda, fala para um dos irmãos Trazer o irmão mais novo Então Toda a família de Jacó As doze tribos de Israel Sobem ao Egito José coloca os seus irmãos numa sala E ele está numa outra E os irmãos deles não, não reconhecem Não sabem o que está acontecendo E a Bíblia diz Que José vai para um outro cômodo E ele chora ele chora Por todas as lembranças Por tudo que foi feito com ele Ele chora Mas quando ele volta para a sala Ele decide perdoar Ele escolheu perdoar os seus irmãos E quantos de nós que Ah, é Tenho tantas escolhas para fazer E muitas vezes nós Escolhemos não perdoar E José ficou conhecido como o salvador do povo de Deus. Agora vem um outro cara aqui, que eu gosto, que é Jacó. Jacó, quem conhece a história de Jacó? Jacó estava felizão, bonitão, estava enriquecendo na, na, nas terras do sogro. Os animais de Jacó eram muito, tinham muito mais animais que o próprio sogro. Mas Jacó tinha algo dentro dele que precisava ser resolvido. Então Jacó pega a sua família, pega tudo que tem. Porque ele sabia que o irmão dele vinha para matar ele. Porque pr prometeu. Vou te matar. Pelo que você fez. Todo, todo mundo conhece a história de Jacó? Roubou a promovidiatura do seu irmão se você não conhece, está lá na Bíblia, e, ele escolhe ir, na direção do irmão dele, ele escolheu, ir na direção do irmão dele, então a maior escolha de Jacó, foi o que? nem que eu tenha que morrer, mas eu vou resolver essa parada, ele vai ao encontro do irmão dele, e Jacó nem imaginava, que Deus estava esperando ele, para ter um encontro com ele, quando nós escolhemos confrontar as nossas lutas, quando nós, como Jacó, escolhemos se levantar contra os pecados das nossas vidas, quando nós escolhemos nos posicionar contra tudo que vai contra tudo que vai contra Deus, contra os preceitos de Deus, nós temos um encontro real e profundo com Deus. O encontro que Jacó teve com Deus Foi tão profundo Mas foi tão algo tão, tão real Tão forte Que ele saiu o quê? Mancando daquela, daquele encontro Sabe por quê? Porque quando você tem um encontro com Deus Deus vai te marcar Deus vai marcar você E você vai andar com essa marca Para o resto da sua vida E Jacó Ficou conhecido como aquele que teve um encontro com Deus. Aí eu classifiquei três coisas aqui. E eu já vou caminhar para o final já. Bem? Vocês estão comigo ou não? Não estão dormindo aí não, né? <risos> Abra a palavra de Deus em Deuteronômio 3015 todos acharam aí? hoje é mais rápido né, tudo eletrônico Deuteronômio 30 15 Que horas que vai, pastora? A conferência? Não faz isso, não, pastora. Dá o um Paulo. A Bíblia diz assim: olha só o que a Bíblia diz. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade. Escolhe, pois, é, pereneza: a, escolhe, pois, a morte, destruição ou a felicidade. Não sei como é está a tua tradução, hein? Então aqui Deus está dizendo o quê? Eu pus dois caminhos. A vida e a morte. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada, nós temos só dois caminhos. Tem muita gente dizendo que tem vários caminhos que levam a Cristo. Mentira. Existem dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Qual caminho você quer escolher? Quero mandar um abraço para todo mundo que está na live aí, está assistindo a gente. Deus abençoe. Deus possa falar o seu coração, amém? eu classifiquei três coisas que nós não podemos basear a nossa escolha sobre isso toda escolha quando vai ser tomada tem que ser tomada aos pés de Jesus qualquer escolha desde a mais simples até a, a, a sei lá a gigantesca na sua vida Toda escolha As escolhas que nós tomamos Ou iremos tomar daqui para frente Ela não pode ser pautada Fale, em sentimento Ela não pode ser pautada Pelo que você vê E ela não pode ser pautada Pelo que você está passando Amém? Três coisas A escolha Qualquer escolha a melhor escolha que você tem que fazer hoje é viver, viver com Cristo. Essa é a melhor escolha. Mas abaixo dessa escolha, nós temos três coisas que nós não podemos pautar a nossa escolha em cima dessas três coisas. Sentimento, pelo que vemos e pelo que estamos vivendo. Quem já tomou alguma decisão, uma escolha errada? Rapaz, eu tenho que levantar as duas mãos, os pés e os dedos ainda, porque... E quem já chorou amargamente, amargamente, por uma escolha errada? Talvez, ninguém sabia, mas você chorou, e aquilo te incomodou, aquilo te doeu, aquilo te escravizou, porque é, um, é terrível quando você toma uma, toma uma escolha, uma decisão, e você vê que, que você pisou no tomate. Sentimentos. Eu quero contar a história de Davi para você, mas bem curtinha, só a parte que interessa para essa palavra. Amém? Olha só o que a decisão por sentimentos faz. O rei Davi chegou ao reinado e o reinado do rei Davi, se você ler primeira e segunda Samuel, mais precisamente segunda Samuel, você vai ver que foi um reinado muito top. Davi partia para a guerra, ganhava tudo, pastor. Ah, quem está vindo lá? Vamos para a guerra. Senhor, o senhor está comigo? Estou. Vou ser vituroso? Vou. Ele ia para a guerra e vencia. E Davi, a fama de Davi crescia. Tanto que não tem, outro, não tem outro rei, né? A não ser Jesus. Melhor que Davi, só Jesus. Então ele partia para a guerra. Ele vencia. Ele conquistava povos. Ele foi considerado o segundo coração de Deus. Só que em 2 Samuel eu não vou te dar o endereço, porque eu não me lembro, <risos> mas está lá, deixa eu ver se eu, eu anotei aqui, 2 Samuel 11, no, ne, nesse capítulo, o povo vai para a guerra, e, Moisés, e Davi fica, e Davi fica, bonitão no seu palácio, né, caminhando, tomou um banho, jantou bem gostoso, aí ele passa pela janela do palácio, aí ele para, dá uma olhada, ele vê Betseba tomando banho, Por que, que não fechou a janela né? Por que, que vai tomar banho de janela aberta né? <risos> não é verdade? e lá tomando um banho, é gostoso Davi ele toma, ele faz uma escolha pautado no sentimento da carne dele, eu sou rei posso ter quem eu quiser então Davi manda buscar aquela mulher e coabita com ela, só que a mulher era casada, olha que zica, hein? A mulher pior, de tudo ainda a mulher é engravida, quando, olha só, veja o que uma escolha pautada em sentimento ocasionou na vida do rei Davi, ele sabendo que a mulher está grávida, ele manda buscar o marido dela que está na batalha, traz e fala assim para ele, pai toma um banho, fica passa a noite com a sua esposa. Outra decisão, outra escolha errada. E o homem falou assim: "Como que pode o exército lutando, batalhando e eu ir para minha casa, ficar com a minha esposa?" Ele dormiu aonde os soldados dormiam e não foi. Então Davi fala: "Isso não deu para cobrir a, a zica que eu fiz." E pode ver que uma escolha errada Traz outra escolha errada, outra escolha errada, outra escolha errada. Aí quando a gente está lá, né? A gente liga para o pastor Marcos, pastor parte a gente liga para todo mundo, mas a gente não dobra o joelho, porque a palavra de Deus fala: Filhinhos, não pequenos, mas se pecardes, o papai do céu pode te perdoar. O maior erro da igreja hoje, sabe o que é? É taxar a salvação pelas obras. E quando nós vivemos por obras, nós entendemos que quando pecamos não temos mais como se levantar, é mentira do diabo. Então, Davi pega aquele soldado, o que, que ele faz? Chama um do seu general e fala o seguinte: não deu para encobrir a zica lá, tá? Beleza? Vamos trocar uma ideia aí, o que, que você quer? Deve ter rolado algum acerto ali. Faz o seguinte: leva ele e põe ele na frente de batalha para que ele, ó. Quem já assistiu Guardiões da Galáxia? Eu já tinha umas 10 vezes já com meu filho. É muito bom. Por que, que eu devo passar o meu dedo no pescoço dela? O Davi manda, ó. E a Bíblia diz que essa decisão foi tomada. E o que aconteceu? O homem morreu. Davi pega a Bethseba, casa com ela. Ela está grávida. A palavra de Deus, Davi, estava bonitão. Falou o quê? Ah, rapaz, acabei com o meu problema. Ninguém sabe, ninguém viu. Sou o rei só Davi, está lá bonitão, com o chega o profeta, eu amo o profeta irmão, amo, amo o profeta, eu não tenho medo de profeta não, tem gente que tem medo, né? Davi bonitão, o profeta chega e conta uma historinha para ele, olha só que sábio né, por isso, se você é profeta, saiba, saiba como chegar, e aí ele chega ali, e conta uma historinha para Davi, Davi fica o quê? Irado. Ele fala: não, esse homem tem que morrer. Foi, a história foi mais ou menos assim: olha lá, vou traduzir a história para vocês entenderem. Olha, rei Davi, seguinte: pensa no homem que tinha um harém de mulheres. Que o rei Davi tinha um harém de mulheres. Ele tinha várias mulheres. Graças a Deus que isso mudou. Tinha várias mulheres, várias concubinas e tal e justamente ele foi pegar a mulher do, teu, do próximo, que só tinha uma, ainda mandou matar o coitado, Davi fica irado com aquela história, e o profeta olha e fala, pois é, pois esse homem é você, seu cabeça de bagre, seu cara de pau, seu bonerge, Davi naquele momento, o coração dele se entristece, Aí vem, a, aí vem a chapuletada, a paulada olha, olha que pedrada Olha que pancada O rei que estava com o reino só crescendo, crescendo O profeta fala para ele Pois a partir de hoje A espada jamais se apartará da sua casa Os seus filhos dormirão com as suas mulheres E nossa, um monte de coisa ali E a, a escolha que Davi fez Olha só Baseada em sentimento, aonde ele levou ele? e toda a história, se você for ler ali em Samuel, você vai ver a história Absalão que se revolta contra o seu pai, vai para usurpar o reino do seu pai Davi, o que que ele faz? aqui que eu digo pessoal nós vamos fazer escolhas erradas, até Jesus voltar, quem concorda comigo? porque nós estamos na terra, certo? a diferença pastores Marcos, pastora Pátio a diferença de uma escolha errada, não é a escolha que eu fiz errada. A diferença é o entender e aceitar a consequência daquela escolha. Anota aí. quiser postar lá com o meu nome, pode postar. A diferença não está na escolha errada. Fiz a escolha errada, não dá para voltar atrás. Somos muitos bons em fazer escolhas, mas somos ruins em colher consequências. Aqui o rei Davi se torna segundo o coração de Deus. E outra detalhe, o filho de Betseba morreu, tá? não vingou. Aqui nós vemos que Davi é segundo o coração de Deus. O rei todo poderoso, o que é que ele faz? Ele desce do seu trono. Ele sai da sua posição. E foge, porque ele não queria confrontar o seu filho, não queria matar o seu filho. E quantos de nós tomamos escolhas erradas Pastor quantos, Quantas vezes nós tomamos escolhas erradas E por acharmos que somos Por acharmos que temos algumas, algum, algum título Alguma posição Nós não descemos do nosso pedestal Nós não saímos do nosso trono Para reconhecer a consequência E colher a consequência Debaixo da mão do Pai você que está me assistindo, talvez você tomou decisões da sua vida, e a sua vida não mudou ainda, porque você não entendeu, que Deus quer fazer você, colher as consequências, debaixo da mão de Deus, do que debaixo da mão do diabo, e a história diz que Davi estava fugindo. Olha que, olha que visão cristocêntrica. Olha que pensamento cristocêntrico que nós temos que ter para as nossas vidas de hoje. Davi está caminhando no caminho, fugindo do seu, do seu filho, do exército que vem contra ele. E no caminho, levanta-se um homem da, de, da, das tribos do, do rei Saul. Está ali ele começa a atacar pedra no rei. Ele começa a atacar pedra em, em, em Davi. E taca pedra, chama Davi de ladrão Chama Davi de homem sanguinário De usurpador, de mentiroso Os soldados que estão em volta De Davi, pastor Ó, o rei Quem é esse cão? Olha só, está escrito assim lá ó. Quem é esse cão para ficar te pedra? É só o senhor da ordem Eu vou lá e arranco a cabeça dele Olha a visão que nós temos que ter Para as nossas vidas, para os dias de hoje Sabe qual é? O rei olha para aquela situação E fala assim, não Deixa, porque Ele foi enviado de Deus. Ele foi enviado de Deus para mim para para me tacar pedra. Aqui eu costumo dizer que é o caminho das pedras depois de uma escolha errada. Muitos não estão dispostos a trilhar o caminho das pedras. Por isso que muitos saem da igreja e vão embora, porque existe existem algumas escolhas que nós tomamos que as consequências são doloridas são difíceis, vem com muita pedrada, com muito apontamento de dedo, vocês estão me entendendo? Mas aceite trilhar o caminho das pedras, porque depois dos caminhos das pedras, vem os caminhos de ouro, que Jesus preparou para as nossas vidas, então se você está me assistindo, e tomou uma decisão errada, aceite o caminho das pedras, porque pelos caminhos das pedras, é onde Deus nos trata, amém? Estão comigo? Olha a Deus Davi toma uma decisão por sentimento Agora nós vamos ver Uma decisão pelo que vemos A Bíblia conta a história de Abraão Quem conhece Abraão? Abraão sai da sua parentela Toda aquela história que nós conhecemos E junto com Abraão sai quem? Quem sabe? Quem saiu junto com Abraão? Escola bíblica povo Ló e eles estão caminhando, pastor. E Ló tem muitos servos. Ló tem muitos animais. A tal ponto que chega um momento, pastor, que eles não conseguem conviver mais junto. Então Abraão, que era um homem sábio, o que, que ele faz? Ló, é o seguinte. Ó, não dá mais para nós ficar juntos. Os teus servos estão brigando com os meus e vice-versa. Não dá. As nossas mulheres já estão se tretando. Não é verdade? Não dá certo. Os nossos filhos então nem se fale faz o seguinte Ló, escolhe qualquer caminho, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, então o que que Ló faz? Ele abre esbugaia bem os olhos e o que que ele faz? Ele olha as campinas verdes de Sodoma, Sodoma ainda não existia tá pessoal, ela passou a existir depois, e ele escolhe qual qual caminho? o lado de Abraão era tudo cheio de pedra, cheio de deserto, então ele escolhe o um caminho que aos olhos dele parecia ser bom, e toda a história que você conhece, de Sodoma, das instituições de Sodoma e Gomorra, ainda assim Deus foi misericordioso com Ló, amém? Decisões pelo que vemos, as nossas decisões, as nossas escolhas, não pode ser pautada pelo que nós vemos, pelo que nós enxergamos. A decisão muitas vezes, a escolha daquele namorado, daquela namorada, somente pela aparência, é muito ralo. A decisão muitas vezes, é, 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 por aquilo que nós estamos vendo, muitas vezes nós estamos sendo enganados. Porque não estamos conseguindo ver além daquilo. Então se você tomou uma decisão, uma escolha na sua vida, ou somente pelos seus olhos... Ainda dá tempo de você voltar atrás, amém? Não escolha as campinas de Sodoma, lembra que eu falei? O lado de, de Abraão só tinha pedra, mas é pelos caminhos das pedras que vem os grandes líderes, é pelos caminhos, é pelos desertos É dos desertos é, da, é dos caminhos da dificuldade Que se levanta grandes homens de Deus E grandes mulheres de Deus A tua vida cristã Não vai ser fácil Não é fácil Quem falou que ia ser fácil para você mentiu Agora eu vou mostrar para você A escolha Pelo que nós estamos vivendo Pelo momento quem conhece a história de Jefté? Quem conhece a história de Jefté? A passagem que eu falei de Ló está lá em Gênesis 13, 10 Quem conhece Jefté? Ninguém conhece Jefté? Então você vai ler a Bíblia para você conhecer, Amém? A história de Jefté você, você encontra lá né, em Juízes, o, o que eu vou ler está em, em Juízes 11, 39, amém? Jefté, eu não vou contar toda a história dele, tá? Eu quero que vocês, lição de casa pastora, próximo sábado, próximo culto, você vai chamar um por um e falar O que, que você aprendeu com a história de Jefté? Amém? Amém ou não amém? amém. Bom, beleza então, e depois vocês vão mandar para mim, tá? Pastora, manda para mim, ó. a galera aqui falou que Jefté e tal, 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 eu aprendi isso com Jefté. Existia uma guerra, uma batalha que estava sendo para ser travada e não tinha ninguém para liderar o exército de Israel. Não existia ninguém. Então os líderes espirituais do povo de Israel foram e chamaram Jefté. Não vou dar spoiler de Jefté aqui, tá? E Jefté então se propôs ir contra aquele exército inimigo só que quando o Jefté viu o exército, quando o Jefté viu, e ele queria a vitória de qualquer forma, ele queria passar, ele queria, ele queria cravar o nome dele na história, ele queria mostrar que ele não era aquele rejeitado, que todo mundo achava, Ó, já dei um spoiler para você de Jefté, tá? ele queria mostrar para o povo que ele tinha o seu valor, então a vitória para ele, ele queria aquela vitória de qualquer forma, de qualquer maneira, então, qual foi a escolha que Jefté tomou? Jefté chega diante de Deus e fala assim, Senhor Deus, se Tu me fizer vitorioso contra esse exército, na volta da batalha, eu vou dar em sacrifício, em holocausto para Ti, o primeiro que sair a me encontrar. Olha que, esco olha que escolha, olha, olha o que, que Ele faz, olha o trato que ele faz com Deus, e a Bíblia diz, que Jefté tinha uma filha, Jefité parte para a guerra, pautado só no momento, fez a escolha só no momento, só naquele momento ele fez uma escolha, pautado no que ele estava vivendo, então ele toma, faz aquela escolha, de entregar qualquer um, quando ele volta da batalha, quem vem ao encontro dele? Quem que sai feliz em encontro dele? Hã? A sua filha. Pessoal, olha. Eu não sei se ele entregou ela em holocausto. A Bíblia não diz isso. Bom, pelo menos eu li lá e não achei. A Bíblia diz que ela saiu chorar, né? Com as amigas. Por quê? As, Jephté, assim como Jefté e todo o povo daquela época Sabia que isso era uma abominação a Deus Deus nunca aceitou sacrifício humano Eu não sei o que aconteceu com ela Mas quando ele viu a filha dele O coração dele Pesou Então as nossas decisões Não podem ser tomadas As nossas escolhas, as nossas decisões Não podem ser tomadas pautada pelo momento que estamos vivendo eu tomei uma decisão uma vez na minha vida, de sair de um emprego que eu tinha, que era muito bom, e eu não ganhava mal, pautado pelo momento que eu estava vivendo, e eu paguei um preço alto, doloroso, de muita dificuldade financeira, de muitos problemas financeiros, porque eu tomei essa, eu fiz essa escolha, pautado no momento que eu estava vivendo, eu precisava daquilo naquele momento, então não tome as suas decisões, não faça as suas escolhas por sentimento, pelo que você vê e pelo momento. Se nós fosse tomar, se nós fôssemos fazer alguma escolha, no momento que nós estamos vivendo hoje, de tudo que nós estamos vivendo hoje, nós já teríamos ficado louco, não teria? Com toda essa doença aíada que está acontecendo, quantos entes queridos morrendo, quantas pessoas indo embora, amigos, pastores o pastor da, da tabernáculo de Davi, o fundador morreu, eu falei com ele no início da pandemia, e olha só, recebi a notificação do falecimento dele, não sei se foi por isso, né? até então abriram a situação da morte dele, mas eu creio que deve ter sido por Covid, acho que nem queria falar isso na, na, na live, estão tão derrubando todos os vídeos aí que estão falando sobre isso, ele faleceu, então jovens, vocês que estão me assistindo, a Bíblia diz que a nossa vida é como o vapor da manhã. Quem já viu o vapor da manhã? Quem já viu? Acordou cedo, viu aquele vapor da manhã? Ele está bem forte, não está? 9, 10 horas ele faz assim, ó. Ele some. A nossa vida é como o vapor da manhã. Passa muito rápido. Então por que tomar as nossas escolhas, as nossas decisões, pautada no que sentimos, pautado muitas vezes no que nós vemos, pautado muitas vezes no momento que estamos passando? Não. Vou concluir. A partir de hoje, e Deus é a prova disso, e os pastores também, a partir de hoje, você está sabendo. Toda escolha, toda escolha que você for tomada aqui para frente, ela não vai, dizer, não, vai, não vai dizer somente ao seu respeito. Porque hoje Deus está falando com vocês, que estão assistindo, que estão aqui. Hoje Deus está dizendo para vocês, vocês não têm mais escolha. Você sabia que nós como servo de Cristo não temos escolha? Porque a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. E um escravo de Cristo, ele não tem escolha, ele faz o que o seu Senhor manda. Ele anda como o seu Senhor quer que ele ande. Amém? Não foge não, foca aqui. Ele anda conforme o que o seu Senhor quer que ele ande. Quem aqui tomou decisões? Alguma, algumas, quem fez alguma escolha errada? Levanta a mão Se coloca em pé Glória a Deus Conseguiram entender? Conseguiram compreender? É isso que importa Amém? A palavra tem que ser compreendida. Ah, é verdade. Se você tiver dúvida, assiste a live. Amém? Até você que está assistindo a live aí, ó. Compartilha a live. Manda para frente. Sabe? Ajuda a palavra de Deus. Ajuda a chegar mais longe. A gente fala que quer ser missionário, né? Mas a gente não tem condições de ir. Mas tem condições de compartilhar uma pregação. Né? Quem aqui hoje precisa pedir perdão por uma escolha errada, eu preciso Glória a Deus Glória a Deus fecha os seus olhos eu não vou te chamar aqui na frente até pela, pela questão do nosso distanciamento, amém? Feche seus olhos agora, é você e Deus Você que está em casa Se você tomou alguma decisão Olha, eu estou olhando lá ó. É lá, né? Se você está em casa e tomou alguma decisão na sua vida Fez alguma escolha E isso tem trazido um peso sobre a sua vida Você já não consegue viver mais Porque quando nós tomamos alguma decisão Alguma escolha errada nas nossas vidas a gente não consegue dormir, a gente não consegue trabalhar muitas vezes. Eu quero que você em casa ponha a mão no seu coração.